0: Las encararías,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 30 de septiembre y el día viene, bueno, esperando un fin de semana que. Va a salir el sol, sí. El veranillo de San Miguel llega, lo vamos a tener este año también. De momento, hoy atención a las lluvias y a las tormentas en Cataluña y en Baleares, sobre todo por la mañana. También al final del día serán débiles las lluvias en el Cantábrico, pero hasta entonces todavía van a necesitar el paraguas hoy en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. Durante el fin de semana cielos despejados y temperaturas diurnas en ascenso. Hoy en La Coruña 20 grados de máxima, en Bilbao 19, en Barcelona 24 en Madrid esperamos 21 de máxima y en Valencia 27 graditos ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? La jornada viene con ese anuncio importante por parte del gobierno de una rebaja fiscal artillería fiscal de cara a la batalla electoral del año 2023
2: Proporcionará ingresos adicionales por un importe de 3.000 144 millones de euros y como ven tienen en común que harán de nuestro sistema fiscal un modelo más justo que garantice y contribuya más para que todos aquellos puedan tener en este momento de especial dificultad económica garantías y oportunidades para seguir progresando para que nadie se quede atrás
0: el gobierno concretaba ayer esa artillería fiscal, dice que va a favorecer a las clases medias, a las clases bajas y que la recaudación va a aumentar. Hacienda ha diseñado un enjuague tributario para castigar a patrimonios, a grandes empresas y a ahorradores, con el artero argumento de que quienes más tienen deben contribuir más en este momento de especial necesidad. La mayor parte de los recursos logrados con este golpe fiscal van a proceder de los cambios en el impuesto sobre sociedades que implican anticipar parte de la recaudación futura al limitar en un 50% la posibilidad de que los grupos fiscales consolidados puedan compensar pérdidas, comprometiendo así también el margen presupuestario a futuro del Estado. Ojo, ...que este castigo sobre la inversión productiva... ...no se justifica en un momento de desaceleración económica... ...y fuerte deterioro de los márgenes empresariales. Luego también está el denominado impuesto de solidaridad... ...sobre las fortunas de más de 3 millones de euros... ...que es en realidad una emboscada ideada... ...para invalidar las bonificaciones del 100% en vigor... ...en la Comunidad de Madrid y desde hace unos días en Andalucía. El Ejecutivo madrileño ya se plantea recurrir este impuesto... Y luego tenemos ese anunciado alivio fiscal a las rentas bajas y a las pequeñas y medianas empresas, que resulta escaso, pobre, porque se va a limitar a trabajadores con bajos ingresos. Más generoso será el recorte de la tributación por módulos y de los gastos deducibles para los autónomos, aunque estos dicen que es ridículo y es también tacaño. Desde la oposición, Feijó ayer insistía en la idea de que esto no va a favorecer realmente a las clases medias.
3: ...los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022. Por tanto, el gobierno ha decidido no bajar los impuestos en el año 2022... ...cuando tiene el récord de recaudación más alto de los que recordamos en los entornos de 30 32 mil millones de euros más de recaudación, no a la bajada de impuestos en el año 2022.
0: En los mercados, ayer el pesimismo se apoderaba de los inversores ante el repunte del IPC de Alemania hasta el 10%, la caída de la confianza de las empresas y consumidores de la zona euro y también la debilidad del mercado americano. Debutó al alza Porsche en un mercado bastante sombrío. Y ojo, porque ante la caída de la bolsa y ante la caída de la renta fija la banca se prepara para vender capital riesgo a minoristas. El gobierno ha aprobado la rebaja del mínimo de inversión para entrar en fondos de private equity a pequeños inversores. El gobierno acaba de dar luz verde a esa nueva alternativa a los bancos para comercializar sus fondos de capital riesgo a un número mucho mayor de clientes. Un producto cada vez más demandado ante las dificultades de encontrar rentabilidades en los mercados tradicionales, en los mercados de bolsa y de bonos. La banca. ...podrá distribuir sus fondos a pequeños clientes... ...a partir de una inversión mínima inicial de 10.000 euros... ...siempre que accedan a la inversión... ...a través de la recomendación de una entidad autorizada... ...para la prestación del servicio del asesoramiento... ...el regulador va a exigir además y va a supervisar... ...que las entidades adapten sus estructuras... ...para ofrecer asesoramiento a los clientes... ...al venderles estos productos... ...realmente este tipo de vehículos está dirigido... ...y son aptos para inversores minoristas... ...ellos saben que... El dinero pierde liquidez durante unos cuantos años, son vehículos excesivamente caros por las comisiones, todo vale con tal de aumentar las comisiones de la Gran Banca en momentos de caídas de bolsa y también de renta fija. Vamos a hablar de este vehículo de invasión aquí en Capital Intereconomía. Y hay mucho más que les contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía, comenzamos con los titulares. El Gobierno anuncia una bajada fiscal para las rentas inferiores a 21.000 euros. Que
4: tendrán una reducción en el IRPF. Además, se eleva hasta los 15.000 euros las rentas que están exentas de hacer la declaración. Se impondrá un impuesto temporal a quienes tengan un patrimonio superior a los 3 millones de euros y bajará el IVA del 10 al 4% para los productos de higiene femenina. El acuerdo en materia fiscal entre los socios del Gobierno allana el camino para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
2: Es una propuesta conjunta de las dos formaciones políticas que conformamos este gobierno, que forma parte del acuerdo presupuestario que esperamos en breve cerrar de forma definitiva, que dan aún pendiente algún fleco y por tanto están diseñadas y están evaluadas conjuntamente por ambos partidos.
0: Hacienda
4: mejora su oferta salarial a los funcionarios. Aumenta del 2 al 3,5% la subida salarial para este año y plantea un alza de hasta el 3,5% para 2023 y hasta el 2,5% para 2024. Además ofrece un 0,5% más y el IPC se mantiene elevado y otro 0,5% más en función del crecimiento del año que viene. Ahora los funcionarios tendrán que valorar si aceptan esta propuesta. Ayer en estos micrófonos el presidente del sindicato Césir, Miguel Borra, calificaba de insuficiente la anterior oferta del gobierno
5: hemos doblado el brazo al gobierno, le hemos obligado a
4: sentarse a negociar. Llevábamos dos años sin negociar el tema de los salarios públicos, pero desde luego la oferta que hace el Gobierno es total y absolutamente insuficiente. Pero fíjese usted que la oferta que está haciendo de y medio 2,5 y 2 es que escasamente va a cubrir ni siquiera la mitad de la inflación de este ejercicio 2022. Ya no le digo a usted nada la del 23 ni la del 24.
0: La Unión Europea celebra este viernes una cumbre para hacer frente a la crisis energética. En
4: la que acordarán un ahorro generalizado del 10% del consumo eléctrico, un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras y un tope de precio a las renovables para tratar de aliviar los precios de la energía cumbre la que estará presente la ministra de Transición Ecológica Española, Teresa Rivera.
6: Aquellos países que cuentan con un perfil eléctrico de bajas emisiones, aunque tengan que utilizar gas, se verían muy beneficiados por la aplicación del mecanismo ibérico. Aquellos países donde el peso del carbón y del gas es muy elevado, probablemente tendrían mucho menor beneficio. Es una de las cosas que vamos a
0: discutir mañana, de qué modo los Estados miembros pueden contar con la extensión del mecanismo ibérico o con alternativas. Las bolsas bajan este viernes a la espera del dato de inflación en la zona euro. Caen
4: los futuros en Europa y también en Estados Unidos y bajan las bolsas asiáticas. Será la primera estimación del IPC de septiembre después de que los precios en la eurozona se elevaran en agosto hasta la cifra récord del 9,1%. El dato se va a publicar después de que ayer conociéramos que el IPC en España se relaja en septiembre hasta el 9%, pero sube en Alemania hasta el 10%. Para hacer frente a esta subida, Olaf Scholl anunciaba que el gobierno alemán va a invertir 200.000 millones de euros en rebajar los precios de la energía a los consumidores.
0: Ayer en Alemania, Porsche debutaba en bolsa con subidas al cierre del 0,25%.
4: Aunque con un castigo de más del 10% para su matriz. Otra empresa, Siemens Games, anuncia que va a despedir al 10% de su plantilla en todo el mundo para ajustar la capacidad de producción a la demanda del mercado. En total, los despidos afectarán a 2.900 trabajadores, 470 de ellos en España.
0: Estados Unidos confirma que su economía entró en recesión en el segundo trimestre. Con
4: una contracción del 0,1% entre abril y junio, con lo que suma dos trimestres consecutivos en negativo. La Oficina de Estadísticas Laborales apunta como motivos de esta caída la alta inflación, las subidas de tipos para combatirla y los problemas en la cadena de suministro.
0: En Reino Unido, los trabajadores de la antigua empresa estatal de correos Royal Mail van hoy a la huelga.
4: Paros que se van a extender hasta mañana sábado para pedir una mejora salarial y de las condiciones laborales. Orales. Allí en Reino Unido sigue además el castigo para la deuda. El bono británico a 10 años se disparaba este jueves su, su rentabilidad hasta el 4,14%, mientras que la deuda a 30 años superaba el 2,7% por las dudas sobre el plan fiscal del gobierno británico que ayer volvía a defender la primera ministra británica, Liftras.
2: Como primera ministra, tengo que hacer lo que creo que es mejor para el país. Hay mucha gente con muchas opiniones diferentes, pero lo que creo que nadie está discutiendo es que teníamos que tomar medidas para ayudar a superar esta situación económica tan difícil.
0: En Rusia, Vladimir Putin reconoce la independencia de los territorios del este de Ucrania.
2: Donetsk,
4: Lugansk, Gerson y Zaporilla, donde se realizaron consultas de adhesión la semana pasada. Además, hoy el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia a petición de Rusia para discutir las fugas en los gasoductos Nord Stream
0: más cosas que nos deja el día en Brasil termina la campaña electoral de cara a la primera vuelta de las elecciones que se celebran este domingo en
4: las que se enfrentan Jair Bolsonaro y Lula da Silva que parte con ventaja las encuestas
7: ¿Vos un que
4: debate anoche se entre ambos todo candidatos todo. si ninguno de ellos consigue más del 50% de los apoyos este domingo deberán concurrir a una segunda votación que se celebraría el 30 de octubre
0: y el huracán Ian llegará hoy a Carolina de Sur.
4: Después de dejar importantes daños en Cuba y en el suroeste de
8: Florida.
4: Este podría ser el huracán más letal en la historia de Florida, decía el presidente estadounidense Joe Biden sobre Ian, que este viernes volverá a tocar tierra y entrará con fuerza en el estado de Carolina del Sur.
2: Seguro que os pasa. Contratas tu seguro con un montón de coberturas. Pero con el tiempo se te olvidan y no las usas. Santa Lucía quiere que las recuerdes todas y que las uses. Como por ejemplo, la asistencia jurídica telefónica ilimitada 24 horas los 365 días del año. Consultalas todas en la app o en santalucía.es y sácale todo el partido a tu seguro, que para eso está. Santa Lucía, seguros de vivir.
5: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
8: Hoy se esperan cielos nubosos en gran parte del país que irán desvaneciéndose a lo largo del día. Aún así, no se descartan precipitaciones débiles en Andalucía, Ceuta y Melilla. En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas y se estiman heladas débiles en la zona pirenaica.
5: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy, Tartulia Capital, a partir de las 8 y 20 nos van a acompañar Carlos Tobías, Juan Fernando Robles y David Enche. Antes tendremos la oportunidad de hablar de esa batería de rebajas de impuestos anunciada ayer por el Gobierno. Rebajas y subidas. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, estará en Capital Intereconomía a partir de las 8 y cuarto. Tenemos mercados, bolsa, renta fija... Tiempo real desde las 9 menos 10 de la mañana con la preapertura y hasta nuestro consultorio de bolsa con Roberto Moro de Apta Negocios. Y ojo porque les vamos a presentar un fondo de inversión que acaba de lanzar CaixaBank. Jesús Loza de... El departamento de CaixaBank, de Soluciones Globales de Financiación a Empresas, nos va a presentar un fondo de deuda alternativa. Vamos a ver a qué tipo de empresas financia y por qué esta apuesta tan importante por la entidad. Esto y mucho más en Radio InterEconomía.
6: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
5: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Miramos a los mercados financieros. Tiempo real en Asia. Manuel Velázquez, buenos días.
9: Buenos días, Susana. Buenos viernes a todos los radioyentes. Vuelve el rojo un día más a las bolsas asiáticas. Vuelve porque hace un par de horas la negociación estaba con signo mixto y ya tenemos el rojo extendiéndose al cospe surcoreano. Una caída más suave del 0,3%, al igual que el Hansen de Hong Kong, retrocediendo un 0,16%. Tampoco es buen día para el índice de Shanghai, retrocede un 0,25%, las caídas más contundentes vuelven a ser en Tokio, la caída es del 2,25%.
0: Muy bien, miramos ahora al mercado americano, los futuros, Elena Fraile, ¿cómo vienen? ¿Qué tal? Buenos días, pues vienen con caídas para el de Jong, eh, que están cediendo un
10: 0,10% y avances tímidos para el S&P, lo está haciendo en un 0,6% y el Nasdaq, también esos futuros al alza en un 0,11%.
0: Muy bien, dame tiempo real de las monedas y también del petróleo, algo que estamos vigilando muy de cerca en estas últimas jornadas.
9: Pues vamos a recordar primero el precio de las materias primas. La tendencia de las últimas jornadas ha sido de una depreciación. De momento, el futuro del crudo Brent eh, cotiza a un precio de 86,88 dólares, está bajando el precio un 0,3%. En, en cuanto al crudo ligero West Texas, el barril de referencia en los Estados Unidos, más de lo mismo, es decir, retrocede un 0,36% y vuelve a estar por eh, encima de los 80 dólares, 80,94 en las divisas. Hay que recordar que el euro ha recuperado terreno frente al dólar 0,9813 dólares. En cuanto a las divisas con peor desempeño, curiosamente hoy el dólar frente al dólar neozelandés, en cualquier caso, vemos como el dólar está ganando terreno frente al dólar canadiense, el euro frente a la corona sueca. Eh, vamos a recordar una vez más eh, la situación de la libra. Hoy la libra gana frente al yen. Ya saben que son las dos peores divisas en lo que llevamos de año y de mes, la libra dólar cotiza al alza, es decir, se está apreciando de nuevo la, la esterlina, un dólar 11,29 centavos.
0: El barril tipo Brent desde principios de este año acumula una plusvalía del 17%, todos los índices en Europa están con recortes, el IBEX 35 en el año ya cae un 16,22% y el Eurostock 50 recorta desde el pasado 2 de enero un 23,72%. Ayer, como dices, el euro dólar rebotó un 1,47% en la jornada. Vamos a ir con los detalles y con con eh, las noticias que se están cotizando ahora mismo en Asia.
9: Pues eh, los riesgos geopolíticos y la inflación no disminuyen y, por tanto, sigue la presión sobre los activos de riesgo en una semana en la que, recordemos, las principales instituciones, el Banco Mundial, OCDE, el Banco Asiático para el Desarrollo, han confirmado unas expectativas de menor crecimiento global también para el continente asiático, también para China. Y está pesando, lógicamente, la sesión en Wall Street. Por eso impera la debilidad en las plazas asiáticas, a pesar de que ha habido datos macro, Mejores de lo esperado, como la producción industrial en Japón o las ventas minoristas en Corea del Sur, porque en China hay una de cal y otra de arena. La de cal es el PMI manufacturero oficial de NBS que muestra una expansión inesperada, una lectura por encima de 50 puntos. Hablamos de los datos de septiembre, pero el PMI que elabora Caixin deja una caída de la actividad de las fábricas que tampoco se esperaba, 48,1 puntos, es casi un punto y medio peor que en el mes de agosto y la cifra más baja desde mayo, es decir, mucha contradicción en torno a la supuesta recuperación económica de China, la actividad manufactu no manufacturera, la de servicios, también se ha contraído. Pero como decíamos, la sesión también es de ventas masivas en Japón, a pesar de que la producción industrial mejora en agosto, un 2,7%, el paro incluso ha caído a su nivel más bajo en dos años y medio. O las ventas minoristas, que muestran un avance mucho más sólido de lo esperado, algo que también ha ocurrido en Corea del Sur han crecido un 2,3% cuando el mercado esperaba una caída. Eso sí, las ventas minoristas de agosto fueron bastante peores que las de julio. Parece de ser que lo que está pesando es eh, los vaivenes de la política monetaria con esa depreciación eh, del yen. Hay que hablar de valores. Eh, Sopan está cayendo más de un 2% después de que se haya confirmado que planea recortar al menos un 30% de su personal de Vision Fund. Nintendo también está retrocediendo a más de tres puntos. Eh, va a llevar a cabo un split, es decir, una división de sus acciones 10 por 1 con el objetivo de reducir el precio de una acción individual para atraer nuevos inversores y Toyota, hoy es un mal día para las automovilísticas, dentro del Nikkei vemos como hay problemas para compañías como Toyota, que caen en más de un 3% su director ejecutivo ha reiterado la estrategia de la compañía de producir vehículos eléctricos, le han caído bastantes críticas, porque no se está moviendo lo suficientemente rápido y el mercado no espera, pero es que también está arrastrando al resto del sector, Nissan, Mitsubishi Mazda, también están cayendo cerca de un 5% Subaru, un 6% eh, Mazda y Mitsubishi y ahora mismo más, un 8% y un 7% respectivamente. Es una jornada en la que además también eh, es un castigo para los fabricantes de componentes eh, para Apple. Están cayendo bruscamente después de una rebaja de recomendaciones de Bank of America. Rebaja perspectivas para eh, este sector a neutral. También recorta el precio objetivo para compañías como Taiwan Semiconductor Manufacturing, que cae un 3%, Larga en Precision, abajo un 5% dentro del Tokio. NIDEC recorta prácticamente 5 puntos porcentuales. Y y Alps Alpine, ALPS Alpine, está también retrocediendo un 3%. Hay que buscar subidas en la eléctrica Oki, subiendo un 3,4% dentro del Nikkei de Toki. Por último, en Hong Kong como decíamos, es un mal día para las inmobiliarias, Intel Properties cayendo un 4%, también Samsung está registrando problemas eh, recordando más de un 3%, la fabricante de chips SKINIX, en cambio opta por el rebote
0: Muy bien, en el mercado americano para el día de hoy, las claves, las referencias que estás mirando ya por el lado de las empresas y también por el lado de los datos
10: Bueno, por el lado de los datos hoy vamos a conocer esa publicación importante de ese gasto en consumo personal subyacente también ese PMI de, de, de Chicago, de la Universidad de Chicago correspondiente a septiembre, expectativas de consumidor de la Universidad de Michigan y también la confianza del consumidor pero esto será hoy, eh, ayer lo que ocurrió es que cerraba en rojo el mercado el Dow perdía un 1,45% el S&P lo hacía un 2,11% y el Nasdaq eh, perdieron, eh, perdía un 2,84% eh, eran unas caídas que coincidían precisamente con esa confirmación del gobierno de que la economía del país retrocedió un 1,0 un 0,1% en ese segundo trimestre del año caía a un ritmo anual del 0,6% así lo apuntaba, ese tercer y último cálculo oficial de esa evolución económica del país, publicado por la Oficina de Estadística Laboral, es que confirmaba la recesión técnica de la mayor economía del mundo, al registrar dos trimestres seguidos de retrocesos del 0,4% de enero a marzo y de una décima de abril a junio, y estos datos hicieron que el mercado lo acusara, pero protagonista también de la jornada era Apple, que cerraba por segundo día consecutivo con caídas en torno al casi el 5%, después de que van a of America rebajará esa calificación de las acciones tecnológicas a neutral y recortará su precio objetivo, citando una demanda más débil del fabricante de iPhone por parte de los consumidores. Recordemos que el miércoles la agencia Bloomberg publicaba que la compañía de tecnología está abandonando sus planes para aumentar la producción de sus nuevos iPhone. Si nos fijamos también por sectores, en la jornada predominaron las pérdidas que estuvieron encabezadas por compañías de los servicios públicos, que Se dejaron casi un 4,91% o bienes no esenciales que lo hicieron en un 3,36% y entre las 30 cotizadas en el índice de Aullón, las mayores pérdidas las registraron Boeing, cuyas acciones cedieron un 6,8%, o World Greens, que cedieron esas acciones un 4,97%, mientras que las únicas que cerraron en verde eran Traveler, con eh, subidas de un 1 al 16%, y Visa, que lo hizo en torno al 0,49%. Vimos también protagonista en la jornada: Google anunciaba que va a cerrar esta día esa, esa plataforma de. Bitcoin videojuegos por internet que lanzaba en el año 2019 y que nunca ha conseguido ese éxito esperado por el gigante tecnológico y es que en un mensaje en su blog corporativo la empresa estadounidense explicaba que pese a esa sólida base tecnológica el proyecto nunca ha traído a un número de usuarios o al número de usuarios que se preveía por lo que han tomado esa dicen difícil de, de decisión para empezar a preparar su cierre la precisamente la, la compañía google en este caso alfa de la, la matriz eh, cerraba con caídas en torno a la a un 2,63%. Por otro lado, también protagonista en la jornada Amazon dice que va a subir los salarios de cara a Navidad, subirá un dólar eh, la hora hasta los 19 dólares y es una medida que va a suponer también un coste de mil millones de dólares durante el próximo año para la compañía, aunque las acciones también de Amazon cerraban con caídas en torno al 2,72%. Por último, también nos fijamos en que la rentabilidad del bono del tesoro estadounidense a 10 años que subo, subió el 3,76%.
0: Muy bien, echamos un vistazo a la renta variable española y a la renta variable europea. Vemos que los futuros sobre el Eurostock 50 vienen en negativo con una caída del 0,40%. Ayer, importante, el IPC de Alemania. Es un dato crucial al referirse al país considerado como el motor de Europa y uno de los más afectados por las consecuencias de la guerra de Ucrania sobre el abastecimiento del gas y que a la postre salió aún peor de lo esperado. El índice de precios al consumo germano se disparó en septiembre. Quedó en el 10%, se esperaba un 9,4% y en agosto fue del 7,9%. Muy mal precedente ante el dato de IPC de la zona euro que vamos a conocer en el día de hoy. Ayer ese dato marcó las ventas en España y en Europa, pero es que también conocimos la confianza de empresas y consumidores en la zona euro que se deterioró en septiembre. Con esto, el IBEX 35 perdió un 1,91%. Hoy partirá desde los 7.300 puntos en cadena su octava sesión a la baja. En este periodo el IBEX 35 pierde un 8,67% y en el mes el IBEX 35 cae un 7,43%. Es su segundo peor balance mensual de este año 2022, por detrás del 8,5% que perdió en el mes de julio. Bueno, vimos que todas las plazas del viejo continente perdieron. Milán bajó un 2,4%. Londres retrocedió un 1,77%. Frankfurt un 1,71%. Y el Eurostock 50 también recortó un 1,69%. París a la baja un 1,53%. De los valores... Caídas abultadas para Meliá Hotels. Recortó más de cinco puntos porcentuales. Naturgy, IAGE, Endesa, Red Eléctrica, todas ellas con caídas entre el 3 y el 4%. En positivo, muy poquitos, ganancias muy suaves. Para Amadeus, para Ferrovial, para Siemens Gamesa y para ACS. Y ojo a SACIR que rebotó un 1,39%. El mercado muy pendiente a partir de ahora y a partir de la próxima semana de los resultados que van a ir publicando las empresas cotizadas. Los expertos creen que ya van a... Mostrar un deterioro en las ventas y también la incapacidad de trasladar a márgenes la subida de los precios. Lo ha contado aquí en Radio Intereconomía Esther Gutiérrez de Bank Inter.
11: De hecho ya hemos tenido algún ejemplo ¿no? de, de bueno pues cómo está pesando todo este entorno en las compañías. Pues el profit warning de FedEx, Ford rebajando guías, ayer mismo lo hacía VS Corp en Estados Unidos, Apple hablando de que tiene menos demanda y por tanto va a producir menos iPhones de los de la nueva generación, HMO y publicando cifras, hablando de la dificultad del entorno, y defraudando, de hecho, eh, pues estimaciones y rebajando un poco expectativas, creo que vamos a, a pasar, que puede ser el trimestre más duro ¿no? para las compañías y para los para los márgenes. ¿no?
0: Ayer un poquito de luz en la bolsa de Frankfurt, ya que debutaba al alza en un mercado sombrío Porsche. Alcanzaba un valor bursátil de 75.230 millones de euros, protagonizando la mayor OPV de Europa. Los accionistas de Volkswagen van a tener un dividendo extra. El título despidió la jornada con una modesta subida del 0,24%. Los títulos de la matriz de Volkswagen se dejaron ayer un 6,85%. En general, el debut de Porsche fue de más a menos. Y ojo, porque unos 150 ejecutivos, banqueros y asesores de todo el sector automoción ayer acudían al histórico edificio de la Bolsa de Valores de Frankfurt para celebrar uno de los pocos estrenos de bolsa importantes desde que comenzó la pandemia y desde que comenzó la guerra de Ucrania. Dos cositas más importantes. Uno, en el mercado de bonos, subida de las rentabilidades. El 10 años español en el 3,37%. El boom en el 2,18%. Y la prima de riesgo se ampliaba a 119 puntos básicos. Recomendaciones para los próximos días las tiene Esther Gutiérrez de Bank Inter.
11: Nosotros seguimos con niveles de exposición muy muy bajos a, a bolsas para los perfiles más eh, dinámicos, más agresivos para que os pongáis en situación estamos en torno a un 45% de, de exposición a renta variable llevamos ahí muchísimo tiempo y lo que estamos recomendando en esa parte es estar posicionados pues, de una manera un poco defensiva ¿no? tenemos nombres que buscan dar cierta estabilidad como puede ser el caso de Discofana, Carteras tenemos bancos, pensamos que claro, en este entorno pues van a salir favorecidos. Sabadell, por ejemplo CaixaBank, nos gustan, Logistas, otra compañía que estamos recomendando, Iberdrola, nombres que pues nos den o que, o que se benefician del entorno o que nos den cierta cierto sesgo defensivo. En el ecosistema cripto,
0: ¿qué es lo que tenemos? Pues bastante estabilidad. Bitcoin en 19.476 dólares, repite niveles de cierre de ayer, y Ethereum está en 1.333 dólares, también prácticamente plano.
6: Ni millennials, ni boomers Todos pertenecemos a la misma generación Los que estamos aquí y ahora Para transformar el país La generación de los que sueñan y hacen Con los fondos de la Unión Europea Miles de ideas están pasando del papel A la realidad Entra en planderecuperacion.gob.es Y haz tu sueño posible Gobierno de España
5: Invertir en acciones y ETFs con XTV Tiene muchas ventajas No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes La apertura de cuenta es Online. Rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo
1: del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
12: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900. 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
1: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
6: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés se entienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El Partido Popular critica la rebaja fiscal anunciada por el gobierno. Desde la COE acusan al Ejecutivo de atacar a los empresarios. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de los populares y Antonio Garamendi el líder de la patronal.
3: Las clases medias tampoco van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos. Estas dos consideraciones son las que le podemos hacer de forma inmediata... ...porque es la primera revisión de las medidas del gobierno... ...pero nos pronunciaremos con detalle, para no improvisar... ...sobre el contenido de alcance de esta decepcionante y escasa bajada de impuestos... ...y que además no afecta al ejercicio 2022... ...cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad. Y sigo diciendo, es un auténtico error lo que está haciendo el gobierno porque creo que lo que hay que hacer es la defraudación de tarifas, lo que llevamos haciendo y diciendo desde hace bastante tiempo, y no entiendo que estamos en un debate electoral, más bien más que un tema económico serio. Es decir, resulta que no había que hacerlo, ahora hay que hacerlo pasado mañana sí, al otro no.
4: La tarifa de gas natural bajará un 7,2% a partir de mañana por la rebaja del IVA al 5%. Desde el Ministerio de Transición Ecológica destacan que con esta medida se ha atenuado el impacto de los elevados precios del gas natural sobre los consumidores.
0: El Gobierno aprobará el martes el Plan de Contingencia Energética. El Ejecutivo asegura que las medidas de ahorro que ya se han aprobado han permitido reducir el consumo un 3,6% respecto a la media de los últimos cinco años.
4: Los precios de la gasolina y el diésel vuelven a bajar esta semana y se sitúan ya por debajo de los niveles anteriores a la bonificación del gobierno. De media, la gasolina se paga a 1,68 euros el litro y el diésel a 1,82 sin aplicar el descuento de 20 céntimos por litro.
0: El Banco de España apuesta por seguir subiendo los tipos de interés para combatir la inflación. El gobernador Pablo Hernández de Coch advierte de que el precio del dinero se podría elevar en Europa hasta el 2,5%. El valor mediano
1: del rango, que es amplio, lo cual de nuevo subraya la norma incertidumbre que tenemos, se encuentra entre el 2,25% y el 2,5%. ¿Podemos considerar esto como un compromiso
4: por parte del Banco Central? En absoluto. Insisto que se trata tan solo de una previsión... El Consejo General de Economistas mantiene en el 3,9% su previsión de crecimiento para España este año y sitúa en el 1,5% sus estimaciones de cara al que viene. Además, esperan una inflación media del 4% en 2023.
0: La AEB pide a los sindicatos más tiempo para elaborar una propuesta de revisión salarial. La patronal bancaria trasladará su oferta en la próxima reunión prevista para el 21 de octubre. Y
4: Bruselas acuerda prorrogar 10 años el acceso de pesqueros en aguas comunitarias para todos los países de la Unión Europea. De este modo, las restricciones actuales no explican irán a final de año como estaba previsto. La sostenibilidad ha pasado a ser un
13: concepto que ya define muchas de las acciones de las empresas en la comunicación. Lo que transmiten a la sociedad es cada vez más su impacto y visibilidad, por lo que ya hay sectores como la moda, belleza, finanzas y energéticas que, auspiciadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, han permitido definir y explicar la sostenibilidad de forma sencilla y comprensible a una sociedad cada vez más comprometida con el respeto al medio ambiente.
1: Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Huevo App.
6: Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Ramón Caridad. Juan Raquetal, buenos días.
1: Muy
13: buenos días, Susana
0: que es eh, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Mirando a los mercados, pintan bastos en todos los activos, en renta variable y en renta fija. Las rentabilidades vienen al alza en la renta fija y en bolsa, caídas abultadas. Hoy leía que el IBEX 35 ha registrado este mes de septiembre su segundo peor mes en el año, con una caída que ronda el 8%. Pero es que si miramos a Europa, está pasando lo mismo. El Eurostock 50 baja un 23,72%. Eh, se junta todo, ¿no? Termenta perfecta. Inflación en alza, resultados empresariales que se esperan flojos, recesión ya en Estados Unidos confirmada. ¿Cómo lo ves?
13: Pues lo has descrito muy bien. Estamos <risa> asistiendo a un desapalancamiento generalizado. El aceptar y normalizar los tipos de interés tiene efectos ...en prácticamente todos los activos de riesgo... ...tenemos además... ...yo creo que el dato de Alemania de ayer... ...de inflación ilustra muy bien... ...el que no tuviera doble dígitos desde 1951... ...el que tengamos datos de incrementos de precios... ...en septiembre del 10,9... ...pues es máximo de 70 años... ...inflaciones del 10 en Alemania... ...pues describen muy bien un poco la situación... ...de lo que es en Europa... ...desapalancamiento más crisis energética... ...lo que es Estados Unidos esa subida de tipos de interés para intentar frenar la inflación y los efectos de segunda ronda salariales, pues lleva a la economía a, a una recesión americana más provocada que otra cosa, pero, pero los bancos centrales han dejado un mensaje muy claro la prioridad es controlar la inflación. Y en ese sentido, pues, pues hay daños colaterales por todos lados.
0: Mencionabas ayer el dato de IPC en Alemania fue malo, peor de lo esperado y mucho peor del registrado en el mes de agosto. Esto anticipa que el dato que vamos a conocer hoy en la zona euro va a ser también bastante malo.
13: Sí, o sea, la tendencia va a seguir siendo negativa porque estamos viendo datos de inflación muy malos, pero esos incrementos de precios poco a poco van calando en las inflaciones subyacentes y porque el mar de fondo de la situación lo tenemos en la crisis energética. O sea, es difícil pensar que antes de 2025, por lo que están dejando claro los futuros de gas, vamos a tener. Al menos bajo control todo lo que es eh, repunte de precios por temas ligados a energía. Y si eso es así y hay que vivir con dos tres años de inflaciones altas en energía en Europa, ya sea por temas industriales o por servicios es algo que nos que nos hace daño y que vamos a tener que acostumbrarnos a unas expectativas de inflación más altas y durante más tiempo del que se podía prever. Uh
0: -huh. ¿Dónde está el suelo de los mercados de acciones?
13: Es como preguntarme cuál es el techo de la inflación, ahora mismo. Un bueno, poco la te, te pregunta de... las
0: dos. De... <risa> hemos tocado pico <risa> o sea, la inflación, hemos visto el suelo en las bolsas.
13: No. Por eso, o sea, el... referencias así que los grandes traders tienen en la cabeza es niveles de 3100 para S&P y un poco esa apreciación de dólar parece que tiene un poco su techo, su referencia en el 0,90 pero no nos queda otra que esperar y ver o sea, seguir viendo de cerca los datos de inflación ha habido voces durante esta semana desde la FED de Nueva York que la verdad es que despide el cuerpo que esas subidas no sean tan rápidas tan duras, pero sí que es verdad que Powell lo ha dejado claro o sea, si hay algo complejo de predecir son los efectos uh -huh. de segunda ronda inflacionistas, mientras esos datos sigan mostrando tanta solidez, pues yo creo que más que hablar de sueldos es afectar unos niveles de volatilidad muy altos, sí. entender que puede haber presión hasta 3.100 en Sampi es un poco lo que es ahora mismo el consenso, vaticinando que los tipos de interés en Estados Unidos se puedan ir acerca del 5% pero la clave va a ser empezar a ver que esos datos de inflación se relajan y sobre todo que las expectativas de inflación a 2024 no se descontrolan y, y ahora mismo no está aceptado por casi nadie, que se vayan a mantener el y medio que están descontando las curvas.
0: Eh, hablas de la fortaleza del dólar. El dólar se ha apreciado frente a todas las monedas, frente al euro, en torno a un 20%, frente a la libra esterlina, en torno a un 25%, frente al yuan y también frente al renminbi. Eh, China ha pedido a sus bancos que se preparen para salir al rescate del yuan ante las crecientes turbulencias. ¿Qué te parece la actuación de los bancos centrales para sujetar a sus monedas en estos momentos de apreciación del dólar?
13: En el caso europeo es, es necesario porque nos jugamos entre la factura energética, ya que uh -huh. gran parte de lo que es materia prima y de lo que importamos viene en dólares. En China es un poco más un ejercicio de generosidad con la boca pequeña. Eh, hemos visto una depresión muy paulatina desde el 625 al 725 en el renminbi versus, Yuan, bueno, el, versus uh -huh. el dólar. Y China no tiene problemas de inflación, tampoco tiene un especial interés en frenar la debilidad de su divisa porque le ayuda a seguir exportando y, y a mantener unos niveles de crecimiento uh -huh. pues que tampoco están sobrados en el gigante asiático. Y, y yo creo que forma parte un poco más de las tradicionales discusiones políticas en el sentido en que eh, pronto, en el momento en que Estados Unidos le deje de interesar tener un dólar tan fuerte y, y le deje de interesar porque sea capaz de controlar esos niveles de inflación, pues acusará a China de estar haciendo competencia desleal y exportando muy barato y ganando competitividad por una devaluación de su divisa que ya dura varios años. Entonces yo creo que China es más un tema formal, no tiene problemas de inflación y no le viene nada mal devaluarse de con respecto al dólar. En el caso europeo sí que es una necesidad y por eso vamos a ver subidas de este tipos de interés y, y desde el banco de Inglaterra al BCE van a intentar controlar el euro porque el diferencial de tipos juega mucho en nuestro favor, en nuestra
0: contra. Y una última cosita. Eh, fondos de capital riesgo. El Gobierno ha aprobado ya la rebaja del mínimo de inversión para entrar en fondos de private equity a pequeños inversores. Ya podrán hacerlo a partir de 10.000 euros. ¿Esto es bueno para los pequeños ahorradores porque eh, pueden diversificar más allá de la bolsa y más allá de los bonos y pueden acceder a activos que hasta ahora estaban restringidos para el inversor institucional? ¿O es más bueno para los bancos porque van a colocar otro tipo de vehículos y van a ganar en comisiones que aquí van a ser mucho más elevadas?
13: Bueno, con tal y como están los bancos pueden hacer las cosas donde van a ganar mucho más uh -huh. y tienen más opciones de margen. Yeah. Yo creo que todo o la posibilidad de diversificar, siempre es una buena noticia. O sea, si hay algo verdad en finanzas, es que cuanto más tipos de riesgo distintos sí. tenga uno en la cartera, menos riesgo tiene en términos acumulados. Ahora, también el particular tiene que entender, si, si es un particular que ya tiene inversión hipoteca, por decirlo sí. claramente, pues ya tiene bastante iliquidez con la hipoteca, o sea, ya tiene su propio private equity con su vivienda. Sí, sí, sí. Así que, en ese sentido, en un entorno de subida de tipos de interés, el atractivo del private equity o incorporarse de manera agresiva al private equity, pues al final puede ser unirse tarde a la fiesta. Ya digo, es una cuestión de dosis, es útil. Cuantas más herramientas tengamos en este entorno, muchísimo mejor, porque no es fácil conseguir mm. retornos. Pero en un mundo de desapalancamiento y en un mundo donde el particular eh, el europeo y en concreto español ya tiene bastante liquidez, en su día a día, porque es muy aficionado a tener inversiones inmobiliarias, no le es tanto, no le acumulatísimo uh -huh. como pueden ser a los grandes fondos de pensiones o, o grandes inversores institucionales.
0: Muy bien. Juan Ramón Caridad, un placer. Arrancar la mañana contigo, cuídate y a por el viernes. Buen fin de semana.
13: Igualmente, abrazo.
0: Disfruta de la nueva business
6: de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Ere Europa. Tú decides.
5: Bontobel Asset Management.
6: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor El Corte Inglés se entienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: Escuchar el sonido relajante de las olas, descubrir playas de ensueño y paisajes volcánicos y conseguir desconectar. Con Viajes El Corte Inglés vive Lanzarote. Disfruta de siete noches en Puerto del Carmen, en hotel de tres estrellas, por solo 406 euros con desayuno, vuelos, traslados y excursión al mercadillo de Teguisa incluidos.
5: Lanzarote, la isla diferente. Con Viajes El Corte Inglés. Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: 11 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, vamos con la prensa, los diarios, empezamos con el color salmón, 5 días. Castigo a riqueza, plusvalías y beneficios empresariales. Reforma fiscal para 2023-2024. Habla también este diario de las recetas para transitar a un mundo empresarial nuevo. Guerra de precios en marca blanca. Carrefour puja a la baja. Y destaca también que barde pone a la venta 2.000 viviendas de vía célere. Diario Expansión. También portada para el golpe fiscal a fortunas, inversores y empresas. Cuenta además que BBVA dispara un 50% el dividendo por los buenos resultados y destaca este diario que la rebaja del IRPF a rentas bajas para aplacar la rebelión es la que ha cometido el gobierno de Pedro Sánchez y vamos ahora con el economista también protagonista el hachazo fiscal a los ricos doblará la rebaja tributaria. Hacienda recaudará 4.000 millones de fortunas y empresas. También destaca este diario que 15 patronales piden que se paralice el nuevo impuesto al plástico. El sector calcula aumentos del 7% en el producto y cuenta que los fondos de capital riesgo ya son accesibles por 10.000 euros. Vamos ahora a Raquel Ramos con la Prensa Nacional. Buenos días. Buenos días,
8: Susana. Pues comenzamos con la portada de la BC. La Moncloa eleva la oferta del alza de sueldo a los funcionarios al 9,5% en tres años, la Mesa del Congreso aprobó ayer un alza del 3,5% a diputados y senadores. En imprensa internacional de la ABC de New York Times publica audios que confirman los crímenes de guerra rusos y El Mundo añade que Rusia ha perdido ya 45.000 soldados en la guerra de Ucrania. Ya en Europa, Bruselas exige a Sánchez un nuevo modelo judicial antes de presidir la Unión Europea. El comisario de Justicia advierte de que el sistema debe antes de julio y el país también como tú decías Susana, más impuestos a los ricos y alivio fiscal a las rentas bajas Hacienda recaudará 3.100 millones más con las nuevas medidas tributarias Vamos ahora con la prensa internacional Pues empezamos con las principales portadas en la prensa británica, los diarios The Times y The Guardian dicen que la primera ministra se muestra desafiante se muestra, se muestra desafiante y dispuesta a frenar los beneficios para financiar los presupuestos mientras una encuesta da a los laboristas británicos una ventaja de 33 puntos sobre los conservadores. Además, el económico Financial Times dice que el regulador británico pretende desactivar la bomba de relojería de los fondos de pensiones después del movimiento de rescate de 65.000 millones de libras. También dice que Alemania ejerce influencia económica con 200.000 millones de euros de ayuda para compensar los precios de la energía. La inflación alcanza en estos momentos el 10,9%. El máximo en los últimos 70 años. Plan protegido para empresas y consumidores financiado con préstamos del Data Watch. Y en Francia, el diario Le Monde también sobre las pensiones. Macron quiere un proyecto de ley para este invierno que se basará en el aplazamiento paulatino de la edad de jubilación hasta los 65 años y un umbral de pensión mínima de 1.100 euros. Y vamos con las portadas de Estados Unidos. La primera de The New York Times, que está protagonizada por el huracán Ian que golpea Florida. Alrededor de casi 3 millones de personas están sin luz y habría un número incierto todavía de fallecidos. Por último, repasamos el Wall Street Journal. Las acciones cierran a la baja mientras que los rendimientos del Tesoro vuelven a subir. El Dow Jones Industrial perdió más de 450 puntos y el Nasdaq retrocedió casi un 3%. Además, las tasas hipotecarias suben a 6,7% las más altas desde el 2007. Y sobre de la crisis energética, la OTAN culpa al sabotaje por daños en el oleoductor Nord Stream y dijo que estaría preparada para defender su infraestructura de los ataques en un aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Miramos a Europa para ver las decisiones que se toman y cómo nos afectan a nosotros, a España, en nuestro día a día. Lo hacemos con Machei Berestecchi, que es oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en Madrid. Machei, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días.
0: Bueno, entre las muchas cosas importantes que nos han llegado esta semana desde Europa está ese nuevo, nuevo paquete de sanciones de la Comisión Europea eh, propuesto estos días. Dame detalles en qué consiste, qué hay de nuevo.
7: Sí, sí, eh, como bien has dicho, eh, pues acabamos de proponer como la Comisión Europea un nuevo ya octavo paquete de sanciones, ...que es una respuesta a la pues, escalación del conflicto por parte de Rusia... ...a la eh, intención de anexión de las regiones de Ucrania... El, el, ...los falsos referendos que se están llevando a cabo ahí... ...entonces la comisión propone nuevas sanciones... Eh, ...son diferentes, pues, eh, diferentes, tienen diferentes partes... Eh, en primer lugar, vamos a restringir eh, de nuevo incluso más el comercio con, con, con Rusia. Entonces vamos a prohibir importación de ciertos productos rusos, pero eh, sobre todo vamos a prohibir exportación de productos adicionales, como por ejemplo artículos de aviación, eh, componentes electrónicos o, o sustancias químicas para impedir eh, el uso de, esto, de estos productos en el, en el sector militar ruso. Mm, eh, lo, que, lo, que, lo que proponemos prohibir también es la prestación de, de servicios adicionales a Rusia desde Europa y prohibición que, al, que los nacionales de la Unión Europea formen parte pues, de órganos de gobierno de las empresas rusas, porque no queremos que pues su conocimiento, su experiencia se use a, pues al beneficio de, de, de la economía rusa. Eh, lo que es también importante que propone la Comisión Europea eh, se refiere al, al petróleo ruso, que sigue siendo utilizado por algunos países en Europa, sobre todo en Europa de, de este. Entonces la Comisión propone un tope al precio del, del, eh, del petróleo ruso. Eh, ya en el, eh, en el último paquete de sanciones hemos prohibido el comercio por barco del, del petróleo ruso que va a entrar en vigor desde el 5 de, de diciembre. Ahora ponemos tope al precio ruso que viene a Europa por, eh, por tubería. Lo proponemos desde la Comisión Europea. Y finalmente eh, es una nueva categoría de sanciones eh, pues eh, se trata de impedir eh, la elusión de sanciones. Lo que pasa en cuanto a las sanciones y prohibición del comercio es que algunos de los productos europeos pues venden, eh, compran perdona, compran los terceros países y luego sí. las revenden a Rusia. Uh, con esta nueva cate categoría proponemos también sancionar a las entidades sí. y personas que hacen este tipo de elusión de las sanciones sí. europeas. Sí. Y bueno, esas, ese, ese paquete bien. será propuesto al Consejo de la Unión y el Consejo, como siempre, va a tomar la, la decisión.
0: Machei Stecki, desde la Comisión Europea. Muchísimas gracias. Cuídate. Feliz viernes.
7: Gracias a vosotros. Buen día.
10: Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente.
11: Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
1: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
3: Son las 8 de la